0: Não, tá escrito na testa, assim, que o cara é desorganizado pra fazer isso.
1: Fala, galera! tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar!
2: Bom dia, Murilo! Bom dia, Alisson! Bom dia, Felipe! Nem me fale de galo, porque ontem teve Palmeiras e galo. A gente sofreu aí, pelo menos não perdeu, né? Mas bom dia aí pra vocês.
0: O medo, o medo de... como que é? O medo de perder tira a vontade de ganhar, já diria o poeta Luxemburgo. Bom dia, aproveitando, já estou falando aqui mesmo, não me chamaram aí. Bom dia, eu sou o Felipe, sou um dos três integrantes do Sabe o Que Eu Acho. E hoje, por coincidência, acho que eu estou com a mesma camiseta que está na capa do podcast, se eu não me engano. A mesma camiseta que tá na capa do podcast
1: é a mesma camiseta que você não tira já fazem três meses. É isso aí, esse é o home office da galera. Mas isso vai acabar, ouvintes, porque amanhã vamos para o escritório! Sim, pela primeira vez, depois da pandemia, eu mesmo vou ao escritório presencialmente reencontrar é, o pessoal e vou almoçar lá na firma. Então, tô bastante empolgado com o almoço e, e com o reencontro, claro, das pessoas. E o Felipe também vai, então temos aqui dois integrantes, mais o Murilo que já, já foi para o escritório algumas vezes, voltando ao escritório, olha que beleza. Olha aí. Temos um agradecimento muito especial para fazer, queria agradecer a Camila Takahashi, a Hashi, ela que além de gestora é também surfista. Mora lá em Maresias e foi a especialista do nosso último episódio. Se você ainda não ouviu o episódio sobre como morar na praia, volta e, da, e escuta o que a Rachid tem para falar. Nós aqui já estamos convencidos de que nós vamos mora, fazer o teste, pelo menos, de morar na praia por um período um pouco mais prolongado de tempo. Então, se você tem essa vontade, ouve o podcast que você vai ficar com mais fogo no no fiofó ainda para ir para a praia. Então, é, muito obrigado, Rashi, a sua presença abrilhantou o podcast e seus pitacos foram excelentes. Muito obrigado. Também queria aproveitar e mandar um abraço para o, já que eu falei da Rashi, que estudou comigo lá na faculdade, queria mandar um abraço para o Matheus Borges, que está me devendo um rodízio, para o Bruno Panazolo, ele que está nos Estados Unidos, para o Guilherme Gambim e todos os meus outros amigos, Thiago Maran, todos os meus amigos lá da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Uh! E agora, sem mais delongas, vamos para o Hoje na História Num dia como esse, só que do ano de 1994 Era lançado o seriado que eu mais odeio na vida Embora eu esteja aproveitando aqui, esteja aprendendo a gostar dele Eu odeio ele porque a minha namorada ela assiste diversas vezes Então eu já quero aproveitar, mandar um, um beijo para Antonella Dizer que a maior prova de amor que eu estou fazendo é... Começar a assistir Friends com você, mesmo que forçadamente. eu Estou fazendo muito esforço para assistir. É, mas fiquei feliz em saber que num dia como esse, lá em 1994, 22 de nove de 94, lá na NBC, nos Estados Unidos, estreava e era exibido é, a primeira vez, o primeiro episódio de Friends. Vamos ver se o Bira é, é, é fã mesmo, como ele disse. Qual é o nome do primeiro episódio de Friends?
0: Uh, the One. Ou uh, o piloto?
1: Aquele deu One. É, não sei. Pode ser que sei seja... Sei lá, deve ser dele.
0: aquele alguma... Mas, ó, eu queria parabenizar você, eh, Catupa, pelo o maravilhoso papel aí de namorado, cumpridor, que está assistindo a série com a, com a sua namorada e fica o feedback aí para outras eventuais namoradas aqui do grupo que não querem assistir a série favorita do namorado. Como, por exemplo, temos exemplos bons de séries aí, tipo The Office, assim, que é uma baita de uma série. Fica aqui o meu pitaco para vocês, ouvintes, para vocês, namoradas aqui do grupo também, que pensam assim que podem assistir uma série com o namorado.
1: É, é uma grande demonstração de, de afeto, companheirismo e amor, né? Porque, imagina, a pessoa não para pra assistir um negócio que você gosta, eu duvidaria, tá?
0: Ainda e... mais em doses homeopáticas de 20 minutos, igual Friends e The Office.
1: <risos> Exatamente, coloca um antes de dormir, que eu, a, minha, a técnica que a gente usa aqui em casa é boa. A gente coloca antes de dormir, ainda três 3 minutos eu já tô dormindo. Porque então, você tem olha... TV
0: no quarto, né? Diga-se de passagem.
1: <risos> Agora tem TV no quarto. <risos> é isso aí, ok. Ok. Então, feito aqui, eu, eu vou fazer hoje dois, hoje na história, porque tem um outro muito bom também aqui, que o meu amigo Bira queria que eu fizesse. Então, hoje também é relembrada a morte de Antônio Conselheiro, que morreu lá em 1900, 1897, em Canudos, na Bahia. Ele se chamava Antônio Vicente Mendes Maciel, mas era conhecido como Antônio Conselheiro. Ele nasceu em Quixeramobim, do Ceará. E Xeramobim, é, tá é quase um Chernobyl, do dia 13 de março de 1830, ele foi um líder, na verdade, religioso brasileiro, que encabeçou a Guerra de Canudos, ou a Campanha de Canudos, né? que foi um confronto é, entre os sertanejos e o exército brasileiro. Mas ninguém sabe qual foi a, a causa mortes dele, né então fica aí, especula-se que foi ferimento de granada é, ou por alguma doença. Então são coisas bem dispares. Mas ela aconteceu dias antes do término da Guerra de Canudos, então ele não viu o resultado da Guerra de Canudos, tá bom? Fica aqui o nosso, a nossa menção para o Antônio Conselheiro, líder religioso lá em Canudos, mas que nasceu no Ceará. Ok, ok. Agora sim, sem mais delonga, bora pitacar! Amigos, o episódio de hoje é, é um episódio que eu fiquei muito ansioso para fazer. É, quando eu ouvi sobre esse tema, eu fiquei reflexivo, é, como uma fita da 3M, bem reflexivo. É igual
0: o cachorro reflexivo.
1: <risos> Na verdade, eu estava refletindo né, sobre o tema. É, um tema que eu tenho muita curiosidade sobre ele e vai ser uma realização pessoal, ouvir a opinião dos meus amigos e poder pitacar sobre isso, Hoje eu estou bastante empolgado para discutir sobre esse tema e eu queria introduzir ele para vocês de uma maneira é, paralela ao próprio tema. Né? Então eu vou pedir para o Murilo Massaretto é, que nos ajude aqui com uma explicação é, sobre a percepção do caos e da ordem na nossa vida. Mas, como o Murilo está sempre trazendo aspectos econômicos para esse podcast... Eu quero que ele explique o ciclo de débito de uma economia, ou seja, o crescimento de uma economia que vai com quedas. né? Então, Star, por gentileza, explica um pouco para gente sobre o que é o ciclo de débito de uma economia, conceituando lá o Ray Dalio.
2: Então, exatamente, isso é um conceito do Ray Dalio. Né? Então, quem, quem gosta aí de acompanhar ele, ler os livros dele, ele tem esse conceito, e aí, assim, imagina... O, que, o, que o crescimento né, é, de uma economia ele é feito como se fosse um Z deitado então assim, você começa subindo depois você desce e sobe de novo se fosse uma, para quem conhece aí quem já fez é, curso de elétrica no Senai, igual eu Bira, é como se fosse uma solenoide, né? você sobe e desce sobe e desce, mas no longo prazo ela é sempre inclinada para cima então você sempre está subindo e aí qual que é o conceito dele? ele diz que a gente, é, a gente passa por ciclos de, de ordem, onde a economia tá, fica estabilizada tal, mas com o tempo você vai gerando caos, é, seja por um aumento de produtividade das pessoas, que acabam produzindo mais com os mesmos recursos, seja por conta do crédito que é, que é gerado na economia, até que chega um momento em que se instaura, que você vai, vai crescendo mais, né? que é essa parte subindo do, do gráfico, até chega o um momento em que essa quantidade de crédito ou esse aumento da produtividade, ele causa uma queda, que aí é a hora do caos. E aí esse movimento, esse ciclo, ele vai se repetindo na economia, é, que é também uma característica, né? e aí não só o Ray Dalio, mas pegar outros... É, outros autores tal e se analisar os dados mesmo é uma característica do, do capitalismo. ele é cíclico, ele tem momentos de, de crescimento e momentos de queda, assim como a gente passou recentemente né a gente teve a, a pandemia, foi um momento de queda e agora a gente está retomando de novo
1: Uma explicação aqui fenomenal. É, de um conceito que não é tão simples assim, feito por um me mestre da economia, que é o Murilo Massareto, quase o rei Dalio de Itatiba. Então, é um corte de custo? É um corte de <risos> O mestre do corte de, de custo. Muito bem, Murilo, excelente explicação. É, e aí, né a gente precisa co começar a conectar os pontos falando sobre é, a ordem e o caos da economia com a teoria do caos. É. Escrevendo um pouco o roteiro aqui, é, eu, eu comecei a refletir. Cara, escrever um roteiro por si só é tentar colocar um pouco de ordem em algo que, por natureza, tende a ser caótico, né? que é uma conversa cheia de achismo, que é o que a gente está tendo aqui, e um pouco também de referenciais, claro. É, como sociedade, a gente cria, é, e a todo momento funções que têm o papel quase que único de estabelecer ordem, né, então, por exemplo, os lixeiros, cara, os lixeiros querem estabelecer a ordem também com relação ao lixo, tem que ter ali um fluxo que o lixo é, percorre, então, buscamos a ordem. Os juízes, eles, mais que ninguém, tentam estabelecer a ordem, tanto é que nos filmes aparece aqui, ordem, bater no martelo, né, Todas as profissões, os professores, os administradores, os engenheiros, todo o papel é em torno de estabelecer a ordem. Mas, quando a gente olha um pouco para hum, nossa vida e, e para os acontecimentos, existe o caos, que é quase que algo tão natural que a gente às vezes nem para para pensar. Por isso eu queria agora pedir para o Felipinho explicar um pouco para a gente da teoria do caos e como que ela é, é, é percebida é, na nossa vida, então Felipe por favor, faça as honras de explicar a teoria do caos
0: bom, a teoria do caos é um pouco daquilo que às vezes a gente para e pensa e se, acho que tem até para os nossos ouvintes aí que estão assistindo a as séries da Marvel, os universos lá do Doutor Estranho agora, é, é um pouco da, do que a Marvel retrata lá nos no, multiversos que indica e se tal coisa tivesse acontecido no lugar do que de fato aconteceu? É, mas em resumo, a ideia central da teoria do caos é que uma mudança pequena, mesmo em, em qualquer um dos eventos de uma cadeia, pode gerar resultados totalmente inesperados no futuro. Um bom exemplo. Imagina que você aí formado na, na sua faculdade e tal, você passou numa faculdade pública porque você passou no vestibular é, num determinado ano e na sua faculdade você conheceu uma pessoa que acabou virando a sua namorada e por fim a sua esposa e você teve filhos imagina que no dia que você estava indo fazer o seu vestibular o pneu do carro do seu carro furou você perdeu a prova, teve que fazer a, outro vestibular ou prestar em outro ano, daí você acabou passando em outra faculdade e e acabou indo para outro lugar, conhecendo outras pessoas, participando de outra turma, e no fim das contas, a sua esposa seria diferente, ou você poderia até não ter esposa, seus filhos seriam com outra pessoa, você poderia estar tá morando em outro lugar, então a, a teoria do caos, ela indica que qualquer pequena mudança nessa cadeia de eventos pode ger gera resultados totalmente desconhecidos no futuro, e, e isso é um pouco da, da forma que a gente... que a que o caos acaba entrando na nossa vida, né? A gente não consegue prever a, a escolha que eu tô fazendo aqui de gravar agora é uma escolha que tá sobrepondo, por exemplo, eu poderia estar tá fazendo um exercício físico no parque, onde eu poderia encontrar um cara que ia me oferecer uma oportunidade de emprego, por exemplo. Então, é, a gente não consegue ter essa clareza de escolhas, então o caos acaba predominando um pouco da nossa vida. Eu acho que tem um pouco daquela coisa de quando você sabe quando você joga videogame, meio que quando você olha pro lado de uma tela, a tela é desenhada para lá só quando você olha. Então, eu acho que a nossa vida tem um pouco disso também, tipo, tem caminhos que a gente acaba não não é, escolhendo trilhar, ou, ou não trilhando, nem por escolha, mas por é, coincidência de eventos que a gente nem sabe que poderia acontecer, mas poderiam acontecer. Então, isso é um pouco da teoria do caos, ficar com esse, essa pulga atrás da orelha do e se tal coisa tivesse acontecido, o que seria da nossa vida, né?
1: Outro, outro mestre aqui das explicações teóricas. É uma dupla infalível quando combinada. Bira o fanho e, e o pavarote. O fanho e o pavarote. <risos> <risos> Tem uma, quando eu estava lendo sobre a teoria do caos, eu gostei muito do exemplo que, é, geralmente, em qualquer processo que você pensa da vida, na teoria do caos se pensa que qualquer alteração no início desse processo desencadeia é, na parte final ou no meio, não se sabe aonde, um efeito que não é calculável ou é pouco previsível, né? quase que imprevisível. E eu gostei muito do exemplo que falava assim, é, bem simplificado, imagina que uma borboleta bate a asa aqui no Brasil. Pode ser que o efeito disso seja um tufão lá na, sei lá, no país X, na Indonésia. É, é, então, realmente... É, a magnitude de um acontecimento muito simplório na teoria do caos é o que determina, é, ou que determina, não, mas é, é, pode ser o determinante de um outro efeito que acontece pouco ou muito tempo depois, num lugar distante ou que não se havia iniciado uma conexão entre os acontecimentos antes. Então, fica aí: a teoria do caos ela dá, eu, dá um pouco de nervosismo e causa ansiedade. Fiquei é ansioso de ler a teoria do caos. Então, se você é uma pessoa ansiosa, cuidado aí na hora de ler a teoria do caos. E falando em ansiedade, eu já conecto aqui com um pouco da dificuldade humana em entender que talvez o caos seja algo tão natural e tão necessário é, que a gente, ao falar em caos, acha sempre que a gente está falando de uma coisa que precisa ser evitada ao máximo e talvez não saiba tirar proveito do caos. Então, é, ou não sabe lidar em momentos de caos, não sabe é, sobreviver em momentos de caos. E eu acho que um pouco dessa nossa dificuldade é porque a gente deseja sempre é, melhorar em algum aspecto, em alguma área da nossa vida. né? O que a gente espera que aconteça, quando a gente quer melhorar em alguma área ou em algum aspecto da nossa vida, é uma melhora ao longo do tempo, né? e ela basicamente é embasada em uma aplicação muito balanceada de disciplina e criatividade. E essa formulinha disciplina e criatividade vai nos trazer um crescimento acentuado em linha reta. Né? Então a gente começa de um ponto, aplica disciplina, aplica criatividade, e a nossa expectativa é que a gente cresça com um ângulo de uma curva definida em linha reta, né? O que acontece, na verdade, na prática, a vida humana ela é muito diferente disso. A gente se ferra para colocar nossa vida nos trilhos, de alguma forma. É, a gente tem algum sucesso, mas depois fracassa e a gente retorna, por exemplo, a velhos hábitos. Tentando de novo, tenta mais um pouquinho, tem mais um pouquinho de sucesso, reavalia a circunstância, reavalia o tipo de esforço que a gente está fazendo, melhora e cai de novo. E é nisso que a ordem e o caos na nossa vida se assemelham aos ciclos de débito ou ao déb é, de débito de uma economia que o Star explicou lá no começo é, esse é um ciclo que a gente passa várias vezes ao longo da nossa trajetória da nossa vida e esse ciclo é, nos induz a ser a sermos muito ansiosos com as coisas porque nós temos um desejo muito forte de ter sucesso nas nossas iniciativas e nas nossas resoluções só que aplicando a disciplina na nossa vida a gente acha que sabe o que precisa ser feito mas esquece que a teoria do caos que o Bira explicou está aí para isso, né? para derrubar tudo. Inevitavelmente, a gente vai ter dificuldade para manter o controle e a disciplina, e a gente vai embarcar em um período de dificuldade que geralmente nos direciona para uma desordem, para uma descoberta. Tá? Então, toda descoberta, ela meio que vem acompanhada de desordem. É que vai nos permitir aí, essa descoberta chegar mais longe do que a gente tinha chegado até então. Então, aqui eu estou descrevendo exatamente esse ciclo de crescimento com vários tombos no meio do caminho, como se fosse o um mercado financeiro, né? É, no longo, ou melhor, a teoria do buy and hold. No longo prazo você vai estar tá ganhando, mesmo que no curto prazo você tenha algumas perdas. aí. Só que a gente sempre precisa lembrar que o caos ele vem com um preço, né? É exatamente isso que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai tentar balancear um pouco é, ordem e caos da nossa vida para a gente não ser nenhum extremo ou o ou outro. Por isso, eu queria perguntar agora pro Bira, de que forma o caos se expressa na nossa vida, Bira?
0: Eu acho que uma, uma grande expressão do caos na nossa vida é quando a gente é, recebe ou precisa fazer coisas não planejadas, tipo, imprevistos. Alguns exemplos. Quando você tem, tipo, várias tarefas organizadas para fazer numa semana, tal, combinou, combinou com seu chefe, seu gestor, de repente vem uma demanda totalmente aleatória de, um, de uma pessoa, de um diretor, de um chefe, acima do seu chefe, e você tem que replanejar ou despriorizar tudo que você está fazendo. Eu acho que... E, e não só isso mas tipo eu acho que nesse aspecto aí por exemplo coisas que você está planejando uma entrega um pouco mais robusta tal acabam caindo por terra para você ter que fazer uma entrega algo ali mais pontual é... e eu acho que outras formas de caos é, são imprevistos aí na, na nossa rotina mesmo por exemplo há ah, um dia que a gente precisa é, você precisa ir no, ir no médico, você precisa, ou porque você ficou mal, você ficou doente e tal, ou você tem que ir até determinado local por causa de um, de um motivo específico e que acaba quebrando um pouco da sua rotina e, por exemplo, você teve que ir no médico, daí já atrasou o horário que você ia para a sua academia, ia fazer o, a sua aula de alguma coisa, então acho que essas são algum, algumas formas que o caos se manifesta, quando, acho que, para mim, principalmente quando a gente, é, a, nossa, a nossa rotina e o nosso planejamento é, é desorganizado, quando vem algum imprevisto aleatório, e, e eu, eu, eu sou acho que uma pessoa que é muito afetada por isso, tento me organizar para fazer exercício, para, por exemplo, tocar teclado, para estudar algumas coisas e tal, e, e quando eu, acontece um, um imprevisto, igual a gente falou no último episódio, é, é, que a gente tava na praia, a gente ficou lá uma semana na praia, cara, isso foi um imprevisto e um caos total na minha vida, porque, tipo, eu não tinha como treinar as coisas, não queria estudar, tava fora de ritmo e tal, é, o tipo de trabalho era diferente, então, é, aquele, eu tive que criar uma nova ordem ali naquele caos que foi, tipo assim, estar num ambiente novo, estar com outras pessoas nesse período aí, sabe, então, acho que, esse é um, foi um exemplo bom para mim de tipo assim, como, como vem o caos na nossa vida e como a gente tenta colocar ordem nele também.
1: Nossa, eu adorei esse exemplo. Ficou muito claro. Você pegou a desorganização e esmiuçou chegando até a causa raiz da desorganização ou uma das causas raiz da desorganização que são os imprevistos. E deu vários exemplos sobre isso. Eu, anota aí porque eu quero te perguntar como você faz para lidar com isso, com esses imprevistos? Como você faz para restabelecer a ordem que você falou que tanto precisa para ficar bem? E daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso. Mas antes eu vou jogar para o Star, perguntando assim, qual outro tipo de é, forma que o caos pode se expressar na nossa vida, Star?
2: Cara, para mim, eu vou, dar, vou citar um exemplo também prático, né? É, para mim foi a mudança aqui para São Paulo. Nesse processo de mudança, tinha muita coisa que estava na rotina, que estava em tese sob ordem, e, e desandou tudo. Então, por exemplo, enquanto eu estava em Itatiba, eu conseguia fazer exercício todo dia. Aqui ainda não consegui encaixar uma rotina de, de exercícios. É, eu estava fazendo as lives toda segunda-feira. Já fazem umas três, quatro semanas que eu não faço. É, aí tem a parte da alimentação cada dia eu tô indo almoçar em um lugar, a gente tá sem fogão ainda aqui, então, é, cara, assim, tudo vai trazendo, vai trazendo, vai levando ao caos, assim, sabe? Mas eu acho que no, no longo prazo, assim, ou dentro de algumas semanas, eu acho que as coisas vão começar a se encaixar, vão começar a criar uma rotina, que é aquela teoria lá que a gente falou, né? Tipo assim, começa o caos, aí passa um tempo... Você estabelece a ordem, aí vai acontecer alguma outra coisa que vai gerar o caos de novo. Eu acho que um, um, uma outra coisa também que é interessante, que, que gera o caos, é, é o desconhecido. Então acho que um exemplo muito bom é, por exemplo, quem está te, tá tendo filho pela primeira vez. Que aí você imagina, tipo assim, por mais que você, é, sei lá, você tenha conhecido é, tenha passado por esse processo já, tinha, já tenha cuidado do seu irmão mais novo ou já tenha cuidado de algum sobrinho sobrinha, mas quando você é pai ou mãe é uma coisa diferente e filho não vem com manual então por mais que você saiba ah, eu tenho que limpar ele, ah, eu tenho que dar de mamar mas sei lá cara, na hora você não sabe na hora criança chora não, não, você não sabe o que, que é. é então acho que isso também é um exemplo bom de caos mais ligado ao desconhecido e não não por conta da de desorganização. Você pode ser o pai ou a mãe mais organizado possível, mas é algo desconhecido que vai levar ao caos.
0: Ótimo exemplo, Murilo, eu tava pensando aqui, amanhã eu também vou pro escritório pela primeira vez, né, e cara, é, tipo eu nunca fui lá mesmo, e, e com certeza vai ser um dia caótico e um dia menos produtivo, porque vai começar o dia, eu não sei onde estacionar, eu não sei onde entrar, depois eu não sei onde é o refeitório, eu não sei onde estão as pessoas, só nesse tempo aí eu já perdi, tipo, vários minutos aí que em tese hoje, trabalhando de casa, eu sou eu sou mais produtivo, sabe, e, e, e de novo, é ao se voltar a trabalhar num local físico é a questão da adaptação que você falou aí tipo com o passar dos dias vou saber onde que onde que eu entro onde estão as pessoas como que o processo que hora que hora por exemplo é outra coisa eu, eu não, ainda não sei que horas eu preciso sair de casa para chegar lá no horário ideal e é uma coisa que eu vou treinar amanhã, mas eu não sei se vai dar certo ou não, sabe? E aí, tipo, acho que conforme eu for indo mais vezes, eu vou criando um pouco de ordem nesse aspecto também. Então essa questão do desconhecido é bem, é bem verdade, né? É até um pouco daquela, é, acho que aquela sensação quando você tá indo para um lugar é, e a ida parece que demora mais que a volta, sendo que tem a mesma distância e ao mesmo tempo. Só que a sensação de você, putz, eu não consigo chegar a tal, é... Com, conhecendo o caminho, é, acaba passando a impressão de que demora muito mais, mas é ao mesmo tempo que você leva na volta, que você já sabe como que é.
1: Só grandes exemplos aqui. Ficou excelente, Murilo e Felipe. Gostei muito. Mas eu não consigo não perguntar agora um pouco sobre isso. né? Parece que a gente, como eu falei lá no começo, a gente está sempre tentando colocar ordem em tudo que a gente faz. Isso me traz uma pergunta. Será que a gente... Já tá. É que viver em sociedade significa viver em ordem, né? Então, ter um governo significa que a gente precisa ser organizado. Senão a gente seria bar... nós seríamos bárbaros aqui. Até quando a gente separa é, o... se a gente recapitular aqui alguém que a gente não citava faz tempo, o Ivan Harari. Se a gente pegar o livro Homo Sapiens, né, como que é? Eu estou lendo ele agora, tá na minha cabeceira lá. Mas se a gente pensar em o que separa o Homo Sapiens do Neanderthal, por exemplo, é a capacidade, né? ele fala muito sobre o uso do fogo, né? que diferencia muito, mas ele fala assim na capacidade de se organizar e de trabalhar em conjunto, em sociedade. E para conseguir trabalhar em sociedade, você precisa de ordem e muito pouco de caos. Se a gente pensa no homem pré-histórico, é, no, no Neandertal, por exemplo, ou em outra espécie é, de homo, é, a gente vê que tudo era meio que no caos. Você né? ficava a todo momento esperando para ser atacado por um outro animal, por uma outra espécie, e aí, daí você se defendia. E quando você passa a viver em sociedade, você consegue arquitetar melhor um pouco que tipo de resposta você vai dar para cada... É, imprevisto que acontece na sua vida. Então, você tenta perceber quais são os possíveis imprevistos, faz uma análise dos riscos, uma análise do, do que pode acontecer, de cenários, e aí você se prepara para esses cenários. Isso é colocar a ordem no imprevisto. E eu vou dar um exemplo muito prático aqui do que aconteceu no meu trabalho. A pandemia chegou e o varejo, é, em especial de moda, na, na, na onde eu trabalho, tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Isso significa que a gente passou por um momento muito desconhecido. E essa gestão de crise, é, ela é feita com muito... É, é, ou, normalmente se faz com base no seu histórico, no que você tem de conhecimento prático. Mas quando isso nunca aconteceu, como você faz? Você cria cenários para tentar entender possíveis ações que você vai ter se o que acontecer em cada cenário, o que você faz. Isso no nível muito macro, tá? Então, por exemplo, se a gente não conseguir vender nada no próximo mês, o que, que a gente vai fazer? Você precisa ter cenários desenhados para entender quais são planos de ação. Isso é colocar ordem no desconhecido. Isso é outro exemplo de como o caos pode imperar. Então, um evento desconhecido, né, um evento atípico, pode causar ali é, diversas ações e reações, e você... Tenta colocar ordem criando cenários. É mais ou menos isso que o homem neandertal fazia lá. É, ou, o homem, o Homo sapiens começou a fazer a partir do momento em que ele passou a se comunicar, né? E aí eu tenho a impressão de que a gente às vezes tende a confundir um pouco o caos com a desorganização. A desorganização na nossa vida ela gera o caos, mas o, o caos em si ele não é, não pode ser entendido como qualquer tipo de desorganização, tipo a falta de organização que eu tenho aqui em casa, a falta de lavar louça, pode gerar o caos. Mas como eu me preparo, ou como eu não fico tão perturbado e me desloco do meu centro, do meu eixo, por conta do caos? E aí eu queria perguntar um pouco para vocês é, sobre situações que exigem maior grau de ordem versus situações que exigem menor grau de ordem. E aí, Murilo, se você puder falar um pouco sobre a propensão do indivíduo a lidar um pouco melhor ou um pouco pior com o caos. E aí a gente vai começar a falar um pouco do perfil que é mais tolerante ao caos versus um perfil que é menos tolerante ao caos. Fala um pouco para a gente disso, de como de situações que exigem maior grau de ordem na sua vida, por exemplo.
2: Cara, eu acho que o próprio podcast é um exemplo de, de necessidade de ordem. Porque a gente tem que... Todo, toda semana a gente tem que reservar um horário para a gente gravar. A gente tem que montar uma pauta, escolher um assunto. Então, no mínimo, a gente, a gente tem que ter o um mínimo de ordem. E, e o podcast em si é um caos. Porque por mais que a gente planeja, não dá para... Você não sabe o que um vai falar, o que o outro vai falar, né? Tipo assim, a, e às vezes sai um pouco da pauta. Às vezes a gente puxa um assunto, vem uma, uma ideia na hora diferente, um assunto diferente. Então, acho que o próprio podcast é um exemplo de, disso, sabe? E, e o que você falou, né, de que precisa de mais organização, menos organização, eu acho que a, a gente tenta fazer, a gente tenta criar uma rotina para que isso fique organizado. Então, por exemplo, o Bira, ele tenta mandar o, é, a curadoria do episódio para a gente dar uma olhada antes, pelo menos até uma semana antes do, da gravação. Aí depois você. Baseado nisso, você monta a pauta. Aí depois eu tenho que fazer a capinha do podcast. Alguém tem que editar. É, a gente meio que tenta se planejar. A gente tenta impor uma ordem sobre esse caos aí. Acho
0: que eu Show. tenho um, um exemplo bom dessa questão aí de situações que exigem um maior grau e um menor grau. É, acho que eu vou até dar um contexto começando de, uma, de um insight que veio até no tópico anterior. Que hoje a, a sociedade como um todo, os gurus nos propõem muito que muito, falam muito mais para a gente valorizar a ordem do que o caos, por exemplo. É, a gente vê muito muitas informações a respeito de rotina matinal, é, produtividade, hábitos, organização, você ser uma pessoa que entrega que não sei o quê, pá, pá, pá. isso gera muito burnout nas pessoas, mas isso é outro aspecto. Mas, enfim, para mim hoje acho que hoje de um modo geral a mídia e os grandes gurus aí até em empresas as pessoas têm valorizado muito a ordem e acho que a gente é, estando nesse mundo corporativo a gente é afetado por isso um exemplo para mim é bem claro que a gente Aí por, citando a praia novamente, a gente tentou fazer uma, uma organização das comidas ali que a gente ia comer por dia. A gente falou assim, ah, tal dia a gente vai comer não sei o que, tal dia não sei o que, tal dia não sei o que, tal dia não sei o que. A gente tentou colocar uma ordem ali, inclusive para a gente fazer a compra do mercado e saber o que a gente ia precisar. Porém, chegando lá... É a gente acabou entrando num cenário de caos, por quê? Porque o dia que a gente queria fazer churrasco não tava sol, não tava calor, outro dia que a gente queria fazer outra comida a gente não tava na vibe, ou a gente tinha comido na praia tal. e tal. E é uma situação que super ok a gente aceitar esse caos, sabe? Não teve nenhum incômodo pra gente. Falou assim, pô, a gente ia comer macarrão hoje não comemos. Tudo bem, deu, deu certo ainda, sabe? E é o tipo de, de coisa que eu acho que a, a, a gente... É, Lidou e pôde lidar com um pouquinho menos de, de ordem do que, a, do que a gente planejou num, num primeiro momento. A gente teve um pouco mais de caos ali. E ainda assim o resultado foi satisfatório ou até melhor do que se a gente tivesse seguido a ordem previamente estabelecida, sabe? Então acho que.. É, eu acho que tem algumas coisas da vida. Já o exemplo do podcast que o Star deu, que são coisas mais.. Uma, é uma coisa que a gente precisa ter um pouco mais de, de ordem, porque tipo, a gente já passou por dificuldades de momentos que a gente não escolhe o tema antecipadamente, a gente não faz curadoria o episódio não fica tão, é, tão denso ou tão recheado quanto a gente espera ou a gente não tipo, nem sabe nem do que falar faltando um dia, sabe, então é, é o tipo de coisa que exige um pouco mais de, de ordem, então acho que é, dependendo do aspecto da coisa, talvez a, essa nossa influência da da, da mídia e da sociedade como um todo para a gente colocar muita ordem nas coisas é, pode, tá, pode tá, estar nos levando a tentar colocar ordem em coisas que não são tão necessárias como por exemplo essa questão de refeições na praia
1: Gostei do exemplo é, você falou de uma, de uma coisa que eu tinha pontuado aqui você citou a supervalorização da ordem não foi exatamente nesses termos, mas você falou, expressou um pouco aí o, o como a ordem é super valorizada hoje no mundo contemporâneo, em especial no mundo corporativo. né A gente sofre por diversas consequências de talvez querer ter a ordem e não conseguir tê-la. E isso me traz dois grandes pontos que eu, que eu quero compartilhar e aí pedir para vocês pitacarem. O primeiro é: eu tenho a impressão de que as pessoas que mais que são mais bem-sucedidas, elas trabalham melhor com, a, com o caos. Né? Elas conseguem ter a habilidade de mais rapidamente colocar ordem em algo caótico. Então, muitas vezes a gente está discutindo ideias, ideias brainstorming, é, é muito caótico. As pessoas que têm a capacidade de aterrizar assuntos, de conseguir colocar ação dentro de um determinado assunto que está no ideal, elas conseguem realizar mais do que as pessoas que têm menos dificuldade. Isso tem a ver um pouco com esse perfil mais tolerante ao caos versus um perfil menos tolerante ao caos. Mas, no final das contas, a pergunta que eu queria fazer é como que a gente consegue aproveitar melhor o caos na nossa vida? Porque nós precisamos reconhecer que nós somos influenciados pela necessidade de sempre querer colocar ordem em tudo. Mas a minha pergunta é, como eu aproveito? Primeiro, né? como na ideia de vocês a gente consegue aproveitar melhor o caos da, da nossa vida para conseguir chegar mais longe? Independente seja profissionalmente, pessoalmente, como eu pego uma situação de caos e começo a usar aquilo da melhor forma possível sem ficar que nem barata tonta, perdido, ou então querendo rapidamente colocar ordem sem nem aproveitar Aquele momento caótico da nossa vida Como idealização de algo novo De descoberta do desconhecido E de exploração Vocês têm alguma ideia em como fazer isso?
2: Cara, eu, eu acho que é, Seria algo do tipo assim Você se expor aos poucos Ao caos Aí vou dar vários exemplos Por exemplo, no trabalho Se você está na ordem né Por exemplo, você já está é, ambientado com o seu trabalho, com o seu serviço, estar tá acomodado, você pode se expor ao caos, criando um novo projeto, dando uma nova ideia, assumindo um, um projeto, uma mudança na, na área, é, aprendendo uma nova uma nova habilidade, um sei lá, de repente você trabalha com Excel, aí você aprende a fazer um relatório dinâmico no Power BI, sabe, coisas desse tipo assim, você Vai se expor ao caos aos poucos. É, na parte acadêmica, ah, de repente você é, já fez uma faculdade, já fez o um mestrado, de repente você pode instaurar o caos fazendo uma nova faculdade, que inclusive foi um episódio aí que a gente é, fez recentemente ou então estudar uma, dentro da sua própria área, abrir uma nova frente de estudo, estudar um, um assunto novo que ainda ninguém conhece, né isso vai gerar caos, você vai ter que ir atrás de artigo, vai ter que ir atrás de conhecimento, vai te tirar da zona de conforto. É, e uma coisa pessoal que, que para mim, pelo menos funciona, é a questão das viagens. Para mim, sempre uma viagem ela gera, um, ela gera um caos, por mais que eu planeje a viagem... É, é como a gente falou aqui, você não sabe quando eu chegar lá, como é que vai ser, se é, o hotel ou o hostel que eu planejei, se ele vai ser daquele jeito, quem vai estar tá no quarto, se vai ser é, as pessoas que fazem barulho ou não na hora de, de acordar, sabe? Esse tipo de coisa. Então, esse é um, seria um exemplo pessoal que também é de estar o caos. Mas eu acho que assim... É, a, a, a principal ideia é você se expor aos poucos, sabe? hora que você perceber que você está num ambiente controlado ou que você está, de certa forma, acomodado, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal, você vai lá e, e coloca uma gota de calça. Você vai e, e se força um pouco ao caos.
1: Cara, primeiro... O exemplo da viagem é ótimo. Deve ser por isso que quando a gente volta de viagem, a gente volta querendo mudar o mundo, querendo fazer coisas diferentes. Eu voltei da praia, por exemplo, determinado a emagrecer até o final do ano. Olha só. então Acho que essa desordem, ela gera na gente ação. né? Por isso que a gente volta de viagem empolgado, querendo realizar projetos. A gente pensou muito na vida. Bira, é, eu gostei do que o Star falou, mas eu acho que ele falou... De momento em que você está acomodado e aí você gera o caos. A minha pergunta para você é quando você está no caos o que que você faz para aproveitar isso da melhor forma possível?
0: É... É, eu, aí eu acho que um, um aspecto muito relevante aqui para eu responder essa questão é, é um pouco da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito, muito metódica, acho que eu tendo, minha personalidade tende muito mais à ordem do que ao caos. Porém, é, eu acho que na minha ótica, quando eu estou no caos, é, eu acho que é, é possível você tentar criar um pouco de ordem para capturar o, os benefícios desse caos. É, aí, por exemplo eu acho que quando você consegue se organizar de uma, forma, de uma forma correta, por exemplo, você consegue ter mais, por exemplo, disciplina, é, ordem mesmo na sua vida, eu acho que você consegue ter mais janelas e slots ali para, para, para você ter um caos. E, e, no, e no sentido inverso, quando você está no caos completo, eu acho que é difícil você conseguir... É, avançar e conseguir ter, trazer tipo ações a partir daquilo. Eu acho que uma forma de você trazer ordem para o caos é você meio que é, tipo assim, estou numa situação de caos. Você consegue mapear ações, coisas que você precisa fazer, é, próximos passos, atividades, fazer links e correlações, ente é, entender tipo assim, ah, nesse caos aqui que eu estou vivendo. Exemplo aí da da viagem. O que, que eu posso tirar de, de benefício daqui? Então eu acho que é, é, acaba sendo meio redundante, mas para mim tentar dar, dar uma organizada nesse caos aí, é, tentar pôr, é, é, deixar as coisas um pouco mais práticas, talvez, em, em, tipo assim, em próximos passos, atividades, ações com base nesse caos que você está experimentando, eu acho que é uma forma de, de você extrair um pouco mais do caos, porque o, o caos por si só, ele, eu acho que ele acaba não sendo, é, ele tem seus benefícios, mas é importante você sempre estar flutuando nesse meio do caminho, você, você tem o caos, daí você ordena um pouco desse caos até você chegar num novo momento de caos, para ordenar de novo e, e ter novos insights até chegar no próximo ponto, sabe?
2: Então eu acho que é, é um pouco disso que eu, que eu vejo. Mira, e, e é interessante, pegando até o que o Catupa falou, né, de que as pessoas que estão, que se expõem mais aos caos, geralmente são as que têm mais sucesso no trabalho, eu acho que falou algo do tipo um pouco antes. E, eu acho que é essa capacidade de resolver problema também. Quando você se expõe muito ao caos, é, e, e essa ideia que a gente tem de, de voltar para a ordem, a gente acaba tendo que resolver problema. E aí, se você leva isso para o mundo corporativo, é, as pessoas que, que sobressaem são aquelas que têm uma capacidade maior de resolver problemas. A, a, até tem uma frase do Max Geringer lá, que, que fala sobre isso, ele fala sobre gestão de pessoas tal, e aí ele fala, a, a empresa ela não contrata a pessoa para ela ser um sucesso, ela contrata a pessoa para ela resolver problema. E aí, se ela conseguir resolver problemas com, com efetividade, ela acaba virando um sucesso. Então, acho que tem a ver um pouquinho disso também. A famosa
0: curva de rio, né? Vai
2: parando tudo as
0: buchas ali, ó. <risos> Ave Maria.
2: Gente, ficou excelente.
1: Eu quero dar um pitaco só adicional. Que, talvez, na minha percepção, a ação mais é, efetiva, que não tem necessariamente uma é, conexão com estabelecer a ordem dentro do caos, que o Bira falou, porque ele falou assim: ah, talvez o que se ser feito no caos seja conseguir colocar em ordem né isso é resolver problema isso é conseguir aterrizar os problemas mas talvez enquanto a gente estiver no caos uma uma prática que eu tento usar sempre é criar a percepção de qual é a reação que o meu corpo tem a minha cabeça tem quando eu estou no caos às vezes a gente fica tão vidrado em tentar resolver logo aquele problema porque a gente está super desconfortável no caos que a gente não co consegue criar a percepção de quais são as respostas que o meu corpo e a minha cabeça dão àquela situação. E se a gente consegue criar essa percepção, a gente consegue usar diferentes ferramentas para daí sim resolver o problema. Geralmente a gente usa um framework de resolução de problema e restabelecimento da ordem, que é muito comum, é, e a gente usa isso sempre em todas as vezes que a gente está dentro de uma situação caótica. Se a gente consegue criar a percepção de que estamos numa situação caótica e entender quais são as respostas que o nosso corpo e a nossa mente dá para essa situação caótica, a gente consegue usar um repertório muito mais extenso de ferramentas de restabelecimento da ordem do que o que seria a nossa resposta natural e imediata. Então, acho que uma boa prática é essa. Criar percepção da situação caótica e quais são as respostas que seu corpo dá a isso para daí você aproveitar um repertório muito mais vasto de ferramentas de restabelecimento da ordem e até de aproveitamento e exploração do caos né então esse é um acho que um pitaco que eu dou aqui mas tudo bem a gente está com um tempo bastante apertado agora eu queria partir para o último ponto que a gente vai discutir antes do pitaco do especialista que é quais são bons indicadores de caos e ordem para vocês, é, para a gente conseguir ajudar na criação dessa percepção do caos e da ordem na nossa vida.
2: Cara, acho que a partir do momento que você não consegue fazer o que você tinha planejado, isso é um indicador de que você está no caos. <risos> Igual eu, por exemplo, citei aqui, né? Eu não estou cons conseguindo ir na, é, fazer exercício, é, eu não estou fazendo mais as lives, não está dando tempo de planejar e de fazer as lives. Então, isso é um indicativo de uma coisa que era rotina e que eu não estou conseguindo fazer mais. Então, isso para mim é um indicativo que eu estou no caos. O mesmo vale para o trabalho. Às vezes, tenho planejado algumas atividades e aí tipo, passa do prazo, ou, é, você não consegue entregar do jeito que você queria. Então, isso é um indicativo também que você está no caos.
0: Outro indicativo é o seu rosto quando você acorda de manhã e tá aquela cara com o radiadorzão inchado sem água então, um indicador melhor que esse do caos não tem, meus amigos esse aí... <risos> Ou quando você acorda e você vai na balança e tá maior, tá inchado, sabe? Acho que esse é um baita de um feedback aí que a sua alimentação, a sua rotina tá no caos com muito álcool e afins. Acho que. E é, é, eu falei na brincadeira, mas é, é, acho que é muito verdade. É, acho que, de novo, o exemplo da praia. Quando a gente voltou, tipo assim, cara, foi a volta do caos ali, tomando tudo, todo dia, pau quebrando, comendo, enfim. É, acho que esse é um, é um bom exemplo e, e tem essa. Acho que o, esse, esse exemplo do Murilo de que os pratinhos começam a cair esse é o um indicador do caos, mas acho que um, um, um bom indicador de ordem é, mesmo em, em situações de caos, você consegue manter a sua rotina, isso eu acho que é um, um bom exemplo. Por exemplo, o, o Catupa, que lá na praia conseguiu fazer bastante exercício todo dia, o estar também.. É para mim era um, um, um bom exemplo ali de, de ordem, tipo, os caras acordando seis horas, seis e meia da manhã para ir fazer um exercício lá no pique, no grau e, pô, isso aí, mesmo estando num lugar diferente, num, num clima diferente, tendo bebido no dia anterior, comido mal no dia anterior e tal, acho que isso é um, é um, é um bom in indicador aí de que a ordem está você é, está em ordem na, na sua vida, mesmo numa situação de caos, então acho que, acho que você avaliar as suas rotinas talvez seja um, um bom ponto de um indicador aí de de ordem versus caos
1: e eu adiciono falando um pouco sobre um, um bom calibrador é o senso de engajamento e significado para as coisas que a gente faz na vida né é embora as situações possam ser situações específicas possam ser caóticas a gente humanos né é, é mais fácil a gente estar numa situação um problema e conseguir enxergar o problema muito grande, muito maior do que ele realmente é, porque a gente age como se fosse um muro tivesse na nossa frente e a gente estivesse muito próximo desse muro. Então, imagina, faz essa reflexão comigo, ouvinte. Tem um muro na sua frente. Você está, tipo, com o olho encostado nele, no muro. Parece que esse muro ele é tão grande que, nossa, você não conseguiria pular ele de jeito nenhum. Só que se você der uns 10 passos para trás, você vai estar tá de um ponto referencial olhando para esse muro, que é diferente daquele ponto inicial. Você vai ver que esse muro não é tão grande. Mas nós humanos, a gente tem a tendência de estarmos em situações caóticas imaginando que aquele problema é um problema duradouro e, e que aquilo vai ficar, tipo, por muito tempo sendo problema. Quando, na verdade, esses problemas eles são temporários, as situações caóticas são tão temporárias quanto esses problemas. né? E aí a gente tende a usar situações mais definidas, é, Situações não, né mas a gente tende a usar soluções mais definitivas para esses problemas que são temporários. E a gente acaba caindo aí no, no trap ou na armadilha é, de achar que a gente está tipo, totalmente desengajado e está sem significado. Então, talvez, para as coisas que a gente está fazendo, usar mais o longo prazo, por exemplo, se, eu vou dar um exemplo mais prático. Se você está numa dieta e você não está vendo um resultado tão imediato, a gente tende a se desmotivar muito. Só que o senso de significado, o que significa essa dieta para mim? Significa me colocar numa situação de saúde melhor, significa talvez um prolongamento da longevidade, significa é que eu estou engajado em uma iniciativa que eu quero fazer. Se você pensa dessa forma, isso pode ser um bom calibrador de que as coisas estão em ordem para você. Mesmo que num final de semana, ou em uma semana que você foi para a praia, você coma que nem um, um, um javali de floresta, você pode sim ainda imaginar que a sua vida está em ordem, porque eu no do prazo erimanto. você está comprometido com, com, com a ordem e com... É, o significado que aquela ação ou que aquele projeto tem para você. E agora, sem ficar mais embaçando o que já tá embaçado, e vamos tentar colocar ordem nesse monte de pitaco desalinhado chegou o quadro Pitaco do Especialista! <risos>
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, tenho 28 anos, sou formada em Ciências Sociais com habilitação em Sociologia pela Unicamp, atualmente trabalho como professora de Filosofia e Sociologia e faço pós-graduação em Educação na área de Docência, então a minha fala é voltada nesse sentido das Relações Sociais. Eu entendo que a nossa sociedade é totalmente influenciada pelo sentido da ordem, não sei se vocês já repararam, principalmente com o desenvolvimento do Estado-nação, a própria criação da identidade nacional, né? A ordem está escrita na nossa bandeira, por exemplo, ordem e progresso. Claro que isso não é exclusividade do brasileiro Dá um sentido benéfico à ordem, mas nesse caso específico brasileiro, a ordem vem acompanhada do progresso, né? Além dessa valorização da ordem, no geral, nós temos essa ideia de que a ordem causa inevitavelmente progresso. E não é um caminho tão simples e linear de que basta o primeiro passo, as ferramentas necessárias, o momento favorável e pronto, deslanchou para o progresso, né? Ainda mais nesse sentido micro, nesse sentido individual, de que a gente está falando do caos e da ordem, né? É, existem muitas variáveis na nossa vida pessoal, Existem muitas variáveis também na sociedade, mas ainda mais na nossa vida pessoal, que a gente não pode atribuir o progresso unicamente à ordem. Então, eu acho que dentro da ordem e caos na nossa vida, é, que estão nas nossas escolhas e nos nossos hábitos, ainda está bastante inclusa essa noção geral de ordem. É, de ordem e caos no sentido social, no sentido amplo. né? Que eu acho que é uma ideia muito fixa no imaginário que leva muitas pessoas a serem muito rígidas nas, suas, nas vidas pessoais, pelo menos no que é exposto para a sociedade. Porque eu acredito, concordo com a discussão, de que não é possível estar sempre em uma crescente da ordem. E também não é possível estar sempre no caos, por exemplo. Então, eu acho que muitas pessoas que aparentemente mostram sempre estar em ordem, entre aspas, é, sim, podem estar... É, escondendo segredos ou vivendo pequenos momentos de caos junto com a ordem, né? Já que a gente falou do Brasil, dá um exemplo assim da família tradicional brasileira, aquelas pessoas que estão sempre na condição de família de comercial com bons empregos, é, família maravilhosa, todas essas coisas. Mas quando a gente vai ver aprofundadamente, as pessoas mantêm vidas, vidas duplas e outras milhões de coisas. Esse é só um exemplo, né? Então, eu acho que, além da gente transitar entre o caos e a ordem, a gente também consegue estar nos dois ao mesmo tempo, como se fossem nichos, né? Em um nicho, eu estou nesse tipo de ordem e no outro nicho, não. Além disso, as pessoas têm dificuldades diferentes entre o caos e a ordem, né? Justamente porque algumas pessoas valorizam mais a ordem e outras desvalorizam. É, do, porque do mesmo jeito que é comum que as pessoas valorizem a ordem por essa ideia de ordem e progresso, por exemplo, no caso brasileiro, também é comum a resposta contra a ordem, né? Nesse sentido de rebeldia mesmo, sou contra a ordem vigente, sou contra a ordem social. É, isso num sentido mais amplo, mas que de certa forma constrói um perfil que também passa pelas relações pessoais, então, muitas pessoas respondem negativamente à ordem porque acreditam que a ordem tem esse tom de repressão, né? por representar, às vezes, a... na história, na organização social, certos meios de controle. Claro que entre um perfil e outro de pessoas, existem mais ou... um monte que eu nem saberia definir. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas têm... As pessoas que têm mais dificuldade em calibrar o caos e a ordem na vida é, sejam as pessoas que fazem essa distinção é, entre benéfico ou não, né? O caos é benéfico, o, a ordem é benéfica ou, vice, ou não é benéfica, né? Enquanto tem pessoas que são mais flexíveis em adjetivar, assim, por exemplo, em aceitar o que precisa ser feito conseguindo se adaptar melhor tanto para as necessidades do caos ou para a ordem. Por isso que eu acho que a ordem em excesso pode causar uma dissociação, que é como se fosse uma criação de, de realidades paralelas, que às vezes viram até essas vidas duplas, como eu comentei no caso do, das famílias tradicionais brasileiras, mas os casos... É, em excesso pode causar, mas o caos, né? em excesso pode causar um desajuste social também, tanto na vida pessoal quanto na vida pessoal. É, por exemplo, uma pessoa com dificuldade no estudo, ela não quer estabelecer uma rotina de estudo, ela acha que isso não importa e, e ela se sente melhor assim. Porém, ao mesmo tempo, ela sabe que é preciso passar nas provas isso pode desencadear numa reprovação mais para frente que vai de certa forma apoiar vai apoiar essa oposição à ordem e alimentar o caos é... talvez o que poderia resolver o problema é um tipo de autoconhecimento mas junto do de um conhecimento do mundo né da organização social do porque as coisas acontecem porque as coisas são como elas são ajudaria tanto os descontentes com a ordem geral, questionar e mudar a ordem, talvez, né? Não que seja fácil, mas é um tipo de engajamento para esse tipo de perfil. E, no mesmo sentido, também ajudaria as pessoas muito focadas na ordem, a entender que os momentos de caos podem coexistir de maneira adequada. E isso faz parte do que é viver, né? É... Mas para se tornar aquela pessoa mais flexível... E uma pessoa que possui autoconhecimento e certo conhecimento do mundo, é preciso também estar completamente disponível ao, ao caos e à ordem. Tem uma reflexão que eu sempre faço em tudo na minha vida, em todas as áreas, e é me perguntar quem sou eu. É, parece até bobo, mas é muito difícil. A gente sabe o que a gente faz o que a gente trabalha, quem é a nossa família, essas coisas. Mas quem sou eu? Que é, é essa pergunta é inspirada numa frase da Clarice Lispector, da Clarice Lispector. Se fizesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada no chão, porque quem sou eu é, gera necessidade e como satisfazer a necessidade? Então, é um caminho, sabe, de como satisfazer essa necessidade. A gente precisa se perguntar um pouco isso para saber se precisamos de mais ordem na nossa vida ou não. Ou se precisamos de caos, talvez. Da mesma forma, para entender é, por que não conseguimos nos sentir bem no caos. Talvez a gente esteja muito imerso nessa cultura de ordem que eu comentei é, antes a gente precisa fazer essa reflexão, porque às vezes o caos faz muito mais parte de, é, de uma questão cultural do que, do que a gente espera, né? do que a gente acha que faz parte da nossa vida pessoal. Por exemplo, ah, tem gente que acha horrível o caos, eu não aceito caos, bagunça, festa, essas coisas... Tipo, você não aceita, essas pessoas não aceitam, ou nós vivemos cheios de regras que acabam impactando a nossa vida pessoal e a nossa percepção de nós mesmos, né? Na yoga, por exemplo, ou outros conhecimentos não ocidentais, nós não vemos essa distinção tão clara entre o bem e o mal, que acaba sendo a discussão entre os dois opostos aqui, né? Entre opostos quaisquer aqui no ocidente. É, nós somos muito dualistas, então a gente precisa deixar as, as coisas fluírem por entre elas. Tentar pensar para além dualidade, da dualidade, de, do caos, da ordem. É, tentar conviver com essas duas coisas. Então é isso. Obrigada por me chamarem, gente. Espero ter contribuído. Sucesso para vocês.
1: Depois desse pitaco, só nos resta uma coisa para ser feita aqui. O carimbo do Sabe o que Eu Acho, o selo do Sabe o que Eu Acho, em como você pode seguir com o caos e a ordem na sua vida.
0: Estão aqui o selo da semana! A gente colocar um pouco de ordem no caos, para extrair os benefícios de coisas novas, desconhecidas, e também de situações diferentes.
2: Quando as coisas estiverem estabilizadas vá colocando caos aos poucos. Como diria o ex-piloto de Fórmula 1, Mario Andretti, se as coisas parecem sob controle, você não está indo rápido o suficiente.
1: E, por fim, uma vida inteira disciplinada é, pode ser um inferno, já que não tem espaço para criatividade, surpresa, beleza ou exploração. Uma vida no caos também é um inferno, porque embora pode ser brilhante, né? e excitante, a desorganização ela não vai te permitir pagar as contas no final do mês. Ordem absoluta e caos total são péssimos para o ser humano. Então, nós nos vemos entre esses dois mundos, na esperança de que todas as quedas e os avanços nos levem, esperançosamente, para uma trajetória total que seja positiva, seja na educação, na experiência, com o tempo. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e dar o seu pitaco lá sobre o que você achou sobre esse episódio e os outros. E para recapitular também algumas outras postagens que fizemos e recomendar temas que você quer que sejam discutidos aqui. Não esquece que esse episódio vai também para o LinkedIn. Então, se você tiver a chance de compartilhar o conteúdo por lá também, faça, por favor. E por último, não esqueça de dar o curtir lá no Spotify para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que, que eu acho? acho.
0: E parabéns pro Kray, que não caiu nenhuma vez hoje, esse urso velho, pé de rato aí. <risos> Lázaro, então, meteu o caos na nossa outra gravação lá. Aí, ó, outro <risos> exemplo de caos, se quiser colocar aí. Ó, quando o, o, o bendito do aplicativo aqui de gravação do podcast não funciona, cai, enfim. Aí fica todo mundo louco como um rei e o puto como um Zé.